0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gobiermann und bei mir sitzt und steht die Claudia Schäfer. Hallo. Hallo liebe Claudia, schön, dass du wieder dabei bist. An der Technik natürlich wie immer der Sergio Serafino. Mittlerweile haben wir uns mal hingesetzt. Ich hatte so das Gefühl, unsere Beine wurden immer länger oder schwerer, also weil wir jetzt auch eine Zeit lang hier gestanden haben. Wir haben ja einige Podcasts jetzt schon aufgenommen über das Thema der innewohnenden Teilpersönlichkeiten. Jetzt geht es um das Thema der Partnerschaftswahl. Ne? Es geht um die Venus-Energie, die geliebten Energie. Und die Frage ist ganz einfach, wer in uns ist denn dafür zuständig, den
1: passenden, in Anführungsstrichen, Partner zu finden? Ja, genau. Wer macht im Grunde genommen die Herzenstüre auf? Ja, wer schießt Amos Pfeil ab? Und ich weiß noch, vor einigen Jahren, wo wir das erste Mal gearbeitet haben, da habe ich von dir was von der Venus-Energie gehört. Und äh, naja, klar, also ich habe, äh, also mir ist die Venus bekannt, aber dass die tatsächlich eine Rolle spielen könnte, ja, war mir in diesem Moment auch noch nicht so bewusst. Aber wer vielleicht definitiv nicht unbedingt den Partner wählen sollte, wäre zum Beispiel die innere Mutter oder das innere Kind. Ja,
0: genau. Da kommen wir gleich nochmal drauf, welche Facetten man dann vielleicht wählen würde, wenn man diese Teilpersönlichkeiten nach vorne lassen würde. Also die Venus-Energie ist die Teilpersönlichkeit, ist eine Du-Teilpersönlichkeit, die einen Partner braucht. Also diese Teilpersönlichkeit ist nicht eine Ich-Teilpersönlichkeit. Es gibt also wirklich Teilpersönlichkeiten, wie auch zum Beispiel das innere Kind. Das innere Kind will zwar auch ein Du-Verhalten, aber ist eine Ich-Teilpersönlichkeit. Und die Venus-Energie ist eine Du-Teilpersönlichkeit, also eine Teilpersönlichkeit, die dafür da ist, einen passenden Partner zu finden. Jetzt ist es natürlich ganz wichtig, immer zu hinterfragen, nach welchen Kriterien wird denn der Partner gesucht. Ja, Wenn die Venus-Energie zum Beispiel nicht richtig aufgestellt ist oder übernommene Strukturen von dem Elternhaus in sich trägt oder karmisch gesehen jemandem ein einziges Mal eine Liebe geschworen hat, dann kann es sein, dass gewisse Situationen so prägend da einwirken, dass es nicht dahin kommt, wohin es kommen sollte. Das heißt, dann haben wir eventuell wirklich eine Fehlprägung und somit könnte es zum Beispiel sein, dass die Venusenergie einen Partner sucht, mit dem man wirklich ein Problem hat. Wenn nämlich die Venusenergie geprägt ist durch ein Muster der Mutter oder durch ein schmerzvolles Erfahrungsprinzip, dann würde sie einen Partner suchen, nicht, um mit dem Partner glücklich zu sein, sondern um durch den Partner Schmerzen oder Lebensthemen zu erfahren. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine ganz wichtige Komponente, die wirklich sehr negativ und belastend prägend sein könnte. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir gerade die Venus-Energie immer mal wieder hinterfragen, auch welche Bilder sie in sich trägt. Weil nämlich das ist auch so ein Thema. Also ich sage mal so, wenn die dann ihre Karte hervorzieht, ja, also angenommen, es ist eine Frau und sie sucht nach einem Mann, dann hat sie ein bestimmtes Bild. Dann zieht sie so ein Adonis-Bild ja, und dann steht ihr ein ganz lieber Mensch gegenüber und da sagt sie: Nee, mein Partner muss 1,80 sein, der ist nur 1,78. So, dann, dann, dann fällt er durchs Raster und das ist auch mal ziemlich gefährlich. Oder? Und weißt du, wie wir unsere Venus-Energie trainieren, wie alle im Teenie-Alter? Indem wir uns verlieben in einen Schauspieler, in, einen, in einen Sänger. Einen Sänger
1: genau. oh. ja.
0: Mein Gott, wie viel Liebesenergie haben wir da investiert? Was haben wir geschmacht? Und okay. wir waren überzeugt, ja, dass das richtig ist. Ja, ja. Aber darüber trainieren wir uns. Ist ja. kein Scherz. Ja, ja. ja, Weil das eine du ist. Eine du braucht jemand, mit dem ist das Du-Prinzip üben kann, trainieren kann. So ähnlich wie ich gehe auf eine Bühne, da muss ich das trainieren, damit das funktioniert. Ja, Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Part.
1: Naja, und Du-Teilpersönlichkeit, um es auch hier vielleicht nochmal zu verdeutlichen, einen Spielgefährten auch zu haben. Ja, Weil man kann alleine auch glücklich sein und auch bestimmte Dinge anstellen, um in den Selbstgenuss zu kommen, um es mal so auszudrücken. Aber es ist eben auf der sexuellen Ebene und auch im Rahmen von Partnerschaft gar nicht anders möglich.
0: Ja, da Persönlichkeit ist sogar noch viel krasser, als du es gerade formulierst. Die kann eigentlich, wenn sie keinen Partner hat oder nicht schon partnerschaft erfüllend gelebt hat, gar nicht wirklich glücklich sein. Das ist kein mhm. Scherz. Mhm. Also das heißt, die ist so geprägt, dass wir definitiv auf der Suche sind, weil wir sollen uns ja verbinden und auch vermehren und eingehen. Also in Situationen eingehen, in Beziehungen eingehen, in Partnerschaft eingehen. Die Venus-Energie sucht auch nicht immer nur im, Partner, im partnerschaftlichen Sinne. Ja, also es kann auch durchaus sein, dass ich eine Freundin von mir liebe, aber nicht körperlich begehre, ja. Mhm. Aber irgendwo einen ganz tiefen Verbund und und freue mich total, wenn ich mit der zusammen bin. Und dann sieht man dieses Charisma auch,
1: was uns dann umgibt, ne. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, dass du das sagst. Also ich hatte auch mal viele Jahre ohne Partnerschaft, sicherlich nicht direkt so oberflächlich gesehen freiwillig gewählt, aber im tieferen Hinschauen dann doch, ja, um vielleicht auch einfach mal eine Zeit alleine zu sein, sich als Frau auch mal alleine wahrzunehmen, ja. Was ja auch ganz wichtig ist, dass wir uns nicht immer nur über den Mann definieren, sondern uns in erster Linie als Frau schön und begehrenswert auch empfinden, wenn das männliche Objekt uns das nicht pausenlos bestätigt. Was ja auch zu ungesunden Abhängigkeitsverhalten führen kann. Und in dieser Zeit habe ich, ich sage mal, sowas wie eine schöne Schwesternschaft gelebt. ja, Also mit Frauen eine tolle Zeit gehabt. Und das auch noch mal auf einer ganz anderen Ebene genießen können. Auch frei von Konkurrenzgedanken, mhm. ja, was ja unter mhm. Frauen gerne mal in so einem Zickenkrieg enden kann. Und das finde ich auch noch mal ganz interessant. Ich fühlte mich eigentlich damit auch gut bedient. Ne? Also es ist einfach eine tolle Zeit gewesen. Ja, ja glaube ich. Aber du hast eine Sache
0: gesagt, und das fand ich gerade so herrlich. Ähm, du bist nämlich mich hingegangen und hast gesagt, ja, damit ich nicht zu so viel Färbung übernehme. Also ich mhm. übersetze das noch mal. Mit meinen Worten. Wir neigen dazu, dadurch, dass es eine Du-Teil-Persönlichkeit ist, uns unheimlich stark zu verbinden. Und dann übernimmt man eine Art von Färbung. Also ich bin ja jetzt auch in der Partnerschaft, du bist auch in der Partnerschaft. Und man merkt schon meinen Partner auch. Also wenn man mit mir zu tun hat, merkt man auch meinen Partner. Taucht er auf, denkt, man, ah, alles klar, das ist Sabine. Man spürt das. Wir sind auramäßig miteinander verbunden und somit auch ein Team. Das ist auch ein Wunsch, den wir leben. Wenn, wenn aber, äh, ich sag mal, du deine Persönlichkeit nicht mehr lebst, also sehr nur dem Wünschen des Partners folgst, dann kann es durchaus sein, dass du so viel Färbung von deinem Partner übernimmst, dass du dich vernachlässigst. Und ganz typisch für diese Menschen, die diese Konstellation in sich tragen, so zu werden, also wirklich ganz in die Fußstapfen des Partners einzutreten, ist, dass diese Menschen sich eine Zeit lang auf Enthaltsamkeit setzen. Das heißt, du hättest gar nicht in der Zeit ein, keine Partnerschaft leben brauchen. Also du hättest dieses Muster trotzdem bedienen können, wenn du dir hättest vertrauen können, dass du gewusst hättest, ja, ich gehe auf jeden Fall meinen Weg, ich halte mir die Treue, ich bleibe mir treu. Und da sind wir auch bei dem Thema der Untreue. Wenn nämlich jemand sich komplett aufgibt, kann es auch sein, dass er für den Partner unattraktiv wird. Weil wenn ein Partner dir begegnet, dann verliebt er sich so in die Claudia, wie die ist. Und du bist ja auch eine tolle Frau. Ja, so Gerne. Okay. Ja, <lacht> ist einfach die Wahrheit. Ne? Guckt euch die Bilder an, seht ihr. Und es gibt auch viele Filme von ihr und auch irgendwann von uns beiden. So Und letztendlich ne, ist es halt so, dass man... Ähm, dich ja dann so haben möchte. Also auch jetzt eine Freundin, wenn jemand dir näher kommt, der möchte dich erleben und nicht in der Färbung erleben. ja. Auch du sitzt ja hier in deiner Persönlichkeit und ich in meiner Persönlichkeit. Das ist ja das Interessante. Wenn du jetzt komplette Färbung, dann würdest du ja meine Worte permanent wiederholen, um sie nochmal zu demonstrieren. Das wäre ja total unlogisch. Diesen Abklatsch, den wir hier auch in diesem Podcast Erleben und durchleben, ist ja gerade die Lebendigkeit, die das Ganze mit sich bringt. Du bringst deinen Part ein und ich mein. Ja,
1: das ist auch in Partnerschaft eben das, was es ausmacht, ne? auch die Gegensätzlichkeiten ehren und achten zu können. Und vielleicht ne, hat man ja schon in dem letzten Podcast gesagt, dass es auch vielleicht mal sein kann, dass man etwas vom anderen auch braucht als also in dem Sinne nicht braucht, um es von ihm zu bekommen, sondern als Modell. Ja, Wie mhm. macht der das, was der da macht, was ich nicht kann, ne? mhm. also, um es sich abschauen zu können? Ne?
0: Absolut. Ich persönlich finde es immer ein bisschen schwierig, also weil wir in jungen Jahren immer Themen haben. Also ich glaube, es gibt kaum einen jungen Menschen, der schon fertig ist mit allem. Also wir haben immer noch Prägungsthemen, auch karmischer Natur, die wir ablegen wollen und, und, und. Da kommt es wieder auf die Ausrichtung dieser Venusenergie an. Das heißt, wenn die Venusenergie darauf ausgerichtet ist, einen Partner zu treffen, der ihr auch Schmerz zufügt, um sie zu erinnern und, 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 dann wird jede Partnerschaft nicht schön verlaufen können. Zwar irgendwo dienlich, aber nicht erfüllen. Ich persönlich bin der Meinung, gerade in der heutigen Zeit, wo man auch zum Coach gehen kann, viel beraten kann, machen kann, tun kann, ich persönlich finde es so wichtig, dass man wirklich hingehen kann und äußert das, mein Partner auf Augenhöhe, das heißt mir entsprechen, darf mir begegnen und gibt die Emotion noch rein, ich möchte mit meinem Partner glücklich werden. Also ich bin glücklich für mich, aber ich möchte auch in dem Wir glücklich werden. Dann hat eine Beziehung auch eine richtige Chance. Wenn ich aber Angst habe, dass mein Partner mich verletzt, weil ich ja schon was, was ich kennengelernt habe, dass man mich betrogen hat und bla bla, bla was es nicht alles gibt dann würde ich einen Partner wählen, der ein ähnliches Resonanzverhalten hat, aber ich würde auch der Partnerschaft gar keine Chance geben, weil meine persönliche Prägung auf die Partnerschaft gelebt, eine so große Prägung und Färbung mit sich bringen würde, dass die Partnerschaft gar nicht eine wirkliche Entwicklungschance hat.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, was ganz Wichtiges, was wir ja in der heutigen Zeit auch drastisch erleben. Es gibt wahnsinnig viele Singles und auch durch die Corona-Zeit, wo man eben in der Dichte gelebt hat, in der Enge, wo dann auch Partnerschaftsthematiken hochgekocht sind, die dann zu Trennungen geführt hat, weil man einfach gar nicht weiß, wie, wie soll ich mit dem Konflikt umgehen, da haben wir natürlich noch mehr Singles produziert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, genau diese Thematik einfach mal, die dahinter steht, zu verstehen. Und das nicht einfach nur als Schicksal zu betrachten, dass eine Trennung da war, dass man alleine ist, ja, nicht aus dieser Brille nur zu schauen, sondern eben auch zu gucken, was kann ich hier lernen. Und meine Erfahrung äh, aus den letzten Jahren ist, äh, und ich war wirklich viele, viele, viele Jahre immer wieder in Partnerschaft, auch in langjährigen Beziehungen, aber es war für mich mal eine ganz gesunde Erfahrung, eben ein stabiles Ich entstehen zu lassen, ja, unter diesem Wir. Und dass das Ich gar nicht stabil war, das habe ich eigentlich erst vor vielen Jahren bemerkt, als dieses Wir zusammengebrochen ist, ja. Mhm. Und ich wusste damals schon, ich weiß auch noch genau, ich saß im Bett und äh, dachte so, hm, ist jetzt irgendwie doof gelaufen und ich wusste, es wird ein paar Jahre dauern und ich hatte erstmal so gar keinen Bock drauf, ja. Auf die Jahre. Ja, auf die Jahre, aber, ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, äh, das äh, ist sowas wie äh, von meiner Seele auch gewählt, um einfach eine Erfahrung zu machen. Mhm. ja. Und bin heute sehr dankbar für diese Erfahrung. Da möchte ich auch ein paar Singles einfach mal mit Mut machen, ähm, sich äh, der Erfahrung im positiven Sinne auch zu stellen.
0: Ja, das, äh, du hast das eben, also es gibt so zwei schöne äh, Begrifflichkeiten, die du verwandt hast. Das eine ist, wir haben Singles
1: produziert. finde ich, ich total süß, wie man Singles produziert. <lacht> <lacht> bin ich herrlich beschrieben. Ja, ist doch auch heute ne? so praktisch. Man hat so diese Wisch und Weg-Apps, ne? Ja. So dann äh, <lacht> ja, genau. ja. Also wenn man eben halt jetzt nur mal abends einen zum Schnuckeln haben möchte, kann man sich den sicherlich irgendwie über so eine App organisieren. Was aber langfristig natürlich nicht zur Eigenentwicklung dienlich ist. Oder man hat eben dann jemanden gefunden, aber weil es ja so einfach ist, sobald der dann eben die eigene Macke berührt, ja, und dann sagt man ja auch, ja, dafür habe ich mich doch nicht getrennt, ne, wisch und weg, kommt der Nächste. Es findet aber darüber nicht wirklich Entwicklung statt.
0: Ja, aber ich muss jetzt nochmal trotzdem einhaken, <lacht> ich finde es mich total spannend. Wir sind ja im Wassermann-Zeitalter, also wir können also mit Sicherheit auch mal einen Podcast über die alter und natürlich auch ein bisschen astrologisch darstellen, wenn wir das wollen und zeitlich schaffen. Das ist ja auch immer ein bisschen Zeitkontingentfrage. Aber die Aussage dahin ist einfach, im Wassermann-Zeitalter haben wir häufig mehrere Partner, die wichtig sind. Also wenn du jetzt in deinem Buch des Lebens blickst, was du ja mitgenommen hast zum Zeitpunkt deiner Geburt, was ja jeder macht, dann standen gewisse Partner einfach drin. Mhm. Ja? Und wir sind heute selten in der Zeitepoche, dass wir sagen, wir haben einen Partner in jungen Jahren kennengelernt, heiraten den und unsere Trennung findet durch das Ableben einer Seite statt. Das ist heute wirklich häufig der Fall, dass wir mehrere Partnerschaften haben, die alle ganz wichtig waren. Vielleicht haben wir auch daneben mal, mal irgendeinen Hubert oder keine Ahnung, was da noch rumgelaufen ist, wo wir sagen, den hätten wir uns schenken können, aber auch egal. Das, was du eben gesagt hast, Frieden damit schließen und nicht eine Erfahrung, die wir mal gemacht haben, wirklich als Allgemeingültigkeit zu betrachten und als Prägungsmechanismen für die nächsten Partnerschaftskonstellationen. Das ist nämlich ein Fehlgedanke. Es kann nämlich sehr wohl sein, dass gerade in der jetzigen Zeitepoche ich mich mit einem Partner wieder verabredet habe, den ich aus dem früheren Leben kenne, wo wir vielleicht unschön auseinandergegangen sind ich ihn in diesem Leben wieder begegne, ich das Gefühl habe, den kenne ich, das ist doch mein Mann, der da hinten steht, also sofort das Gefühl habe, da gibt es einen tiefen Verbund. Ich docke also an dem wieder an, was einst gewesen ist, und stelle ganz schnell fest, dass auch so eine Teilpersönlichkeit und mir sagt, öh, bekehrvoll, der ist nicht ganz clean, der ist nicht ganz sauber, da stimmen gewisse Dinge nicht und, und, und. Das kann zu Problemen führen. Ja? So. Und natürlich solche karmischen Beziehungen, solche Wiederbegegnungen, die sind immer schwierig. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Und oftmals ist das Ende offen, ist kein Scherz. Das soll jetzt keinen entmutigen. Also wir können ja auch immer sehr schnell reinschauen, was ist die Grundbasis der Beziehung, wohin geht es hin und, und, und. Ich habe aber häufig schon wirklich erlebt, wenn man das karmische Thema, was man miteinander sich vorgenommen hat zu lösen, wenn dieses gelöst ist, dass man dann neu entscheiden kann, bleiben wir ja, zusammen genau. ja. ja, und leben endlich schön Partnerschaft, weil der Hauptgrund, der Motivationsgrund dieser einstigen Verbindung ist geklärt. Das heißt, wir haben die Sachen hinter uns gelassen. Können wir damit Frieden schließen, ohne uns persönlich, ne? eingegriffen zu fühlen, das ist wie der Erkenntnisgewinn. Und dann könnte man auch mit diesem Partner eine schöne, lang anhaltende Beziehung leben, vielleicht sogar bis zum Ende. Es kann aber auch sehr wohl sein, wenn ich alles das abgearbeitet habe, was ich abarbeiten wollte, dass mir dann ein Partner begegnet, auf einmal ich alles das präsentiert bekomme, wo ich gedacht, habe, ja, so habe ich gedacht, so müsste das funktionieren, jetzt habe ich es auch mal, weil es dann freigegeben ist. Was ich euch mit Sicherheit sagen kann, wenn im Buch des Lebens noch ein Partner drinsteht, mit dem man was zu erklären hat, wird man diesem Menschen so oder so begegnen. Das dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, das ist gut, dass du das so aufgriffst. Äh, griffst. <lacht> du aufgreifst.
0: Aber wir haben schon viel, viel erzählt. Und ich finde, unsere genau. Verhasper sind relativ minimal. Und trotzdem sind sie drin. Das total ist aber authentisch. das Authentische.
1: <lacht> Genau. Also das heißt ähm das macht ja auch Mut, einfach mal, das ist ja eine Frage, die auch oft im Coaching gestellt wird, ja, kriege ich denn noch mal einen Mann oder eine Frau, ja, bei den Männern ist das tatsächlich gar nicht so das Thema, aber bei den Frauen ist es mhm. ganz oft eins und ähm, ja, dann eben auch sagen zu können, ja, äh, da wird noch jemand auftauchen, einfach weil es eben auch so da äh, drin steht, ja, und dann sich aber auch zu öffnen für diese Erfahrung, ne, ist ja wichtig und wie du das sagst, ne, dass dann nicht die vergangene Erfahrung das ganze Thema versperrt und damit blockiert man sich auch in der eigenen Entwicklung, ja. Und es ist, das ist auch eine Erfahrung so, die ich persönlich gemacht habe, aber auch bei bei Coachings sehe, die Frage, ist das der Richtige ne, oder ist das nicht so? Für den Moment ist es immer der Richtige, weil es ja immer was zu lernen gibt, ja.
0: Ja, und wenn wir das lernen, also viele werden ja sagen, hey, ich will nicht immer lernen. Ähm, es stimmt natürlich absolut, was du sagst, aber wir suchen auch immer das passende Pendant. Ja, ja also die Frage ist halt nur, die Ausrichtung unserer Venus-Energie, wie ist sie konzipiert? Wird in Verbund mit unserem inneren Meister das Buch des Lebens abgearbeitet und dadurch Befehle erteilt, sich wieder mit jemandem zu verbinden? Oder suchen wir einen Partner, um Leid zu erfahren? Oder suchen wir wirklich einfach einen Partner, mit dem wir glücklich sein können? Also wir können die Venus-Energie dementsprechend auch umprogrammieren und auch wirklich in eine Partnerschaft investieren. Ich persönlich bin aber auch jemand, der sagt, wenn eine Partnerschaft wirklich nicht so lang ist oder auch nicht ähm, nicht mehr dienlich ist, dann sollte man einen Schnitt machen,
1: aber genau. sauber. Genau, ne? das ist ja auch ein Thema, was oft über Klienten kommt. Sei es, dass sie alleine kommen, weil sie sich unklar sind, geht das weiter, ist das noch gut für mich? Oder, ähm, ja, oder sie kommen gemeinsam und wollen ne, noch dran mhm. arbeiten, ja? Und da merkt man auch, ich sag mal jetzt so von meinem Stuhl aus betrachtet, gibt es hier tatsächlich ein gemeinsames Thema, was, äh, wenn beide das durchgelebt haben, dann danach die Beziehung erst so richtig gut werden lässt? Oder hat sie wirklich auch irgendwo ein Ablaufdatum?
0: Ja. ja, genau. Das hast du jetzt schön formuliert, ein Ablaufdatum. Ich denke, das ist eine gute Aussage dazu. Also es ist wirklich so, ich erlebe das ja auch viel, dass meistens Paare auch kommen. Was ich übrigens sehr, sehr wichtig halte, dass man das ab und zu mal macht, weil manchmal fräst sich irgendwelche Situationen oder Gedankenbilder in das schöne Partnerschaftssystem und belastet es enorm. Und man kann wirklich wunderbar diese Themen klären weil man dann auch natürlich Gehör bekommt. Das heißt, wenn sie einen Schmerz in sich trägt, kann sie ihm das nicht vermitteln, weil er wird wahrscheinlich zumachen. Aber im Coaching-Gespräch miteinander kann man das erklären. Dann kann man auch ihm erklären, was das mit ihr gemacht hat. Und nicht, damit er auf ihre Bedürfnisse eingeht, sondern damit er versteht, vielleicht gewisse Dinge zu vermeiden, die sie verletzen könnten, weil es für ihn eh nicht wichtig ist. Also meistens kriegt man das unheimlich toll, das wirst du auch äh, wissen, also auch erleben, unheimlich toll raus und kann das dann auch wirklich beiseite legen. Und dann äh, hat die Beziehung auch eine neue Basis und es gibt auch viele Möglichkeiten, wie man die wirklich in eine schöne Zukunft gestalten kann. Ich habe aber auch schon mal äh, auch Trennungsgespräche. Also wo mhm, es wirklich, ne, ja. das ist auch ein mhm. ganz wichtiges Thema, äh, wo man als Moderator wirklich da einwirkt, damit das nicht Richtung Anwälte geht oder auch gerade was die Elternschaft der gemeinsamen genau. Kinder anbelangt, damit einfach die Punkte sachlich geklärt werden, das kann man auch so ein bisschen protokollieren, man kann das ein bisschen begleiten. Es ist auch wesentlich besser, günstiger als diese Rosenkriege auch. Mhm. Ne? Manche Menschen, die kämpfen ja zwei, zweieinhalb Jahre, weil die Partnerschaft nicht geklärt ist. Mhm. So wie sie eins aufgebaut wurde, so muss sie auch geklärt werden. Und Ganz wichtig zu wissen, wir haben ja das Thema der Teilpersönlichkeit denn das ist ja unser Einstieg. Unsere Venusenergie, wenn die noch verbunden ist an den Partner, ob in Freude oder Leid, fehlt uns unheimlich viel. Die Venusenergie hat ganz viel mit Kreativität zu tun, die sieht die schönen Dinge des Lebens, sie sieht die Farbe. Und wenn wir eine Belastung in Partnerschaft haben, und ich glaube, das wird jeder Zuhörer nachvollziehen können, dann erleben wir eine unheimliche, schwere Traurigkeit. Das Leben ist quasi wie grau in grau, so richtig trist. Anders kann man es nicht formulieren. Und dann haben wir das Gefühl, wir müssen rausjumpen in unsere Freiheit. Dafür muss man nicht den Partner verlassen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass es uns gut geht. Aber dafür müssen wir wissen, wie unsere
1: Venus-Energie sich aufgestellt hat. Genau, das ist ein spannender Aspekt. Ja, Auch hier würde ich wieder sagen, du hast es eben so bezeichnet, dass der Partner dann vielleicht einfach mal sanft darauf hingewiesen wird, dass wirklich bei der anderen Person noch was verletzt ist und dass man dann auch achtsam miteinander umgeht. Also ich habe es gestern Abend noch im Coaching so erklärt, dieser Mann kam auch aufgrund einer äh, ja, eigentlich Neupartnerschaft, die in die Krise geraten ist, schon relativ früh und äh, ihm ist einfach nicht bewusst gewesen, bis er irgendwann mal Bücher darüber gelesen hat, dass seine Partnerin tatsächlich ein Thema hat, was sie auch langfristig beschäftigt, bis es ausgeheilt ist. Und ähm, ich habe dann, äh, und er hat natürlich auch durch sie Schmerzpunkte berührt bekommen. Und ich habe es dann auch wieder versucht, mit einem Bild zu erklären, dass Partner manchmal auch. Äh, mit so einer Wand zwischen sich sind und der eine hat äh, also man spielt quasi Schiffe versenken unbewusst ja <lacht> okay. und äh, ja wenn der wenn der Tanker vom Partner schon bei D1 und D2 getroffen ist und jetzt kommt nach der Trennung der neue Partner und schießt auch noch auf D3 dann hat der nur noch D4 um das Ding zu retten und dann sagt er vielleicht ey, bevor du jetzt auch noch noch mal auf mich abfeuerst Gehe ich lieber auch wieder raus aus der Sache. Ja? Mhm, mh. Und äh, wenn man das erkennen kann, ja, weil diese, ich sag mal, Tretminen oder Unterwassertorpedos, die sind einfach auch nicht unbedingt von der anderen Person bewusst angesteuert, ne, dass das treffen kann, sondern die sind auch, ähm, die haben auch eine, eine nicht nur eine Wirkung, sondern auch eine positive Absicht, nämlich den anderen ja nochmal zu berühren. Aber wenn es berührt ist, dann muss der andere natürlich auch wirklich hinschauen, ja. Und dann muss man auch mal für eine Weile diese, diese, Thematik ja in die Heilung bringen. Und wenn der Partner zu früh wieder was fordert, was will, dann
0: ist das nicht respektvoll, ja. Aber das ist auch nochmal eine interessante Komponente. Ich glaube, wir werden irgendwann nochmal eine Sitzung dafür machen müssen. Aber das Thema ist ganz einfach, dass viele Menschen sich auch wirklich festhalten. Das heißt, die haben auch Angst, der Partner geht mir flöten. Also, wir haben so einen gemeinschaftlichen Leidensweg. Ich finde, ich finde das gerade toll mit diesem Schiffe versenken. Ich habe sofort überlegt, ob man das irgendwie nicht noch spirituell, ähm, material, materialisierend irgendwie als ein <lacht> Symbol setzen kann. Herrlich. Herrliches Bild mit den Torpedos. Ganz toll. Also, kann man super folgen. Aber es ist so, man trifft ja nach dem Gesetz der Resonanz auf ein Menschen, der einem auch entspricht. So, und wenn ich selber eine verletzte Seele wäre, treffe ich auch auf einen Partner, den ziehe ich mag ich an, der auch eine Verletzung hat. Das ist wieder die Ausrichtung unseres geliebten Anteils, der Venus-Energie. Ne? So, Und wenn ich mich dann verändere, könnte das in meinem Partner eine Art Unruhe auslösen, sodass er mich versucht, in dem alten Boot festzuhalten, weil das eine Unsicherheit für ihn darstellt. Also nicht, weil er mich verletzen will. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Ein Partner will im Regelfall nicht verletzen. Aber es passiert durch eigene Verletzungsanteile. So Und viele Menschen benutzen den Partner wirklich als Punching Ball, mhm. symbolisch gesehen für therapeutische Zwecke, bis es irgendwann nicht mehr geht und müssten dann nochmal jemanden haben, der noch krasser ist, wenn sie die Ausrichtung weiterhin so leben, mhm. um endlich ihre Muster zu verstehen. Es sei denn, sie gehen zu jemandem, um das zu klären. Und da finde ich zum Beispiel gut, wenn sie kommt, Themen klärt, ihr kommt Themen klärt und, und man gemeinsam. gemeinschaftlich. So, so ist es, ja. ja.
1: Das ist auch das, wo, ja, du arbeitest ja genauso, ne, wo ich genauso arbeite. Das ist manchmal in der Emotion beider finden sie keine Lösung. Sie sitzen beide in ihrem Boot der Erfahrungen, ja, als hätten sie beide so eine Cyberbrille auf, wo der persönliche Film abläuft und der Partner ne wird eben halt dann zur Projektionsfläche und steuert dann eben genau zielsicher mit seinem Torpedo auf diese Verletzung. Und das ist dann, wenn es nicht gut erkannt wird ja und wenn beide in der Verletzung sind, solange einer bewusst ist, kann er immer sagen, hey, hey, alles gut, ne ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Aber wenn beide in der, Verletz in der Verletzung sind, in der Verletzung sind, dann wird es einfach auch irgendwann mega anstrengend und dann wenn ja, ist so ein Paar-Coaching oder so eine, so eine Sitzung dann einfach manchmal dienlich, dass ein neutraler Beobachter das Ganze mal erklärt, auseinander nimmt und beide in die Ringecke steckt, ja mhm. bis mhm. sie dann da wieder ja, zu Kräften gekommen sind.
0: Ja, perfekt erklärt, wie, wie immer super tolle Bilder dazu geliefert, aber ich muss noch einen Teil dazu sagen und das ist nämlich das Interessante, das erklärt es sofort auch vom psychologischen. Dadurch, dass der geliebten Anteil eine Du-Teil-Persönlichkeit ist, kann er manchmal gar nicht identifizieren, welchen Teil er selbst trägt. Mhm. Ja, genau. dann sucht man die Schuld bei dem anderen, weil man ja den anderen sieht. Genau. Ja, ja genau. Das, das mhm. ist ja auch das. Ne, guck mal, du siehst mich, ich sehe dich. So, mhm. wir sind auch in einem Verbund, auch in diesem Podcast damit wir gut kommunizieren können. Damit wir das liefern können, weswegen wir hier sitzen. Aber wir können beide auch in den Spiegel schauen, weil wir sehr kritisch sind. Mhm. Was ich immer ganz lustig finde, ist, wenn du zum Beispiel auch Rückführungen machst in frühere Leben und die Leute hatten keinen Spiegel, die wissen manchmal gar nicht, wie sie ausgesehen haben. Ja, ja? Genau. So, Durch die modernen Medien können wir das sehen. Wir mhm. können das wahrnehmen. Und trotzdem... Leider, wie aus der Antike, gibt es immer noch ganz viele Menschen, die diese Selbstreflexion nicht haben. Nicht
1: haben, haben. Ja? richtig.
0: Die ja. fühlen sich unwohl
1: mhm. und
0: der andere ist Prellbock. Der andere ist nicht schuld. Das mhm. muss man dazu sagen. Ja, also auch, wenn wir eine Täter-Opfer-Thematik haben, gibt es ein Spiel miteinander. Somit trägt alles ineinander. Dieses Thema werden wir mit Sicherheit in dem Podcast nochmal besprechen. Aber um Partnerschaft positiv zu leben, wirklich weg von dem, mein Partner ist mein Therapeut, mhm. hin zu dem, ich will reflektierte, gute Partnerschaft leben, glücklich sein mit meinem Partner, eine Zufriedenheit haben. Und wenn es etwas gibt, was schwierig ist, dann sollte man schauen, dass man es aus der Welt schafft. Und wenn man es alleine nicht kann, dann bucht man sich halt einen Termin und schon hat man wieder eine Basis. Ich habe auch das Gefühl in der Praxis, ich habe ja 33 Jahre, du 15 Jahre. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr und ja. mehr. Und Menschen nehmen diesen Anspruch, weil es einfach für sie wichtig ist. Ne? Ja, den ja. Gewinn, den man dadurch hat. Genau. Wie glücklich man wirklich sorgenfrei leben kann. Ja, das, ist es
1: wert. das ist es wert. Also ganz bestimmt. Ne? Das ist eine ganz wichtige Komponente, die du gerade sagst. Es kommt mehr Bewusstheit rein. Es ist immer günstiger als eine Scheidung. Ach. Auf allen Ebenen, ja. ja denn es kostet uns ja nicht nur Geld eine Scheidung, also liebe Scheidungsanwälte, das ist nicht gegen euch gerichtet, aber <lacht> es, ist, ähm, tatsächlich, äh, es ist tatsächlich so ja. und es ist auch wichtig, selbst wenn es das unvermeidliche Thema der Scheidung gibt, dann äh, müssen wir einfach auch gucken, dass äh, ja, diese, diese Trennungsbegleitung, möchte ich mal nennen, ne? für beide auch gewinnbringend ist. Vor allen Dingen eben für die Kinder, für die Elternschaft, die nicht getrennt werden kann. Für alles und auch für die Karma-Prägung.
0: Auch das wird irgendwann Total. Thema ne? eines Podcasts ja. sein. Weil nämlich, wenn ich in Wut mich trenne, kann ich nicht frei wieder neue Partnerschaft so glücklich das. leben. Mhm. Wenn ich eine Partnerschaft habe, kann ich die auch nicht durch eine Drittkonstellation wieder lösen. Also es gibt x Komponenten, die man hier wirklich aufzählen könnte. Und ähm, ich denke mal, es ist ein so vielschichtiges Thema und wir haben viel wirklich auf den Punkt gebracht, so würde ich es formulieren. Und ich glaube, damit beenden wir auch erstmal diese Podcast-Sitzung. Ich freue mich auf die nächste. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank, liebe Claudia, dass du dabei warst. Ja, vielen ich, Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich total auf die nächsten Male, die wir drehen. Lieben Dank für, an Sergio für die Technik. Und lieben Dank an alle, die zugehört haben. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, über Likes. Und gerne dürft ihr auch diesen Podcast teilen und auch andere darüber informieren. Vielen lieben Dank. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gubiermann Und Claudia Schäfer. Bis dann. Danke.
1: Tschüss. <Musik>